0: Дорогие слушатели, после новогодних каникул к вам возвращается подкаст сайта SpiderMedia.ru на панелях. С нами, как всегда, Станислав Шаргородский, Всем привет. Никита Стародубцев.
1: Всем привет.
0: И я, Алексей Замский. У нас снова 4 комикса по одной серии, выбранной каждым участником, и одна серия, которую мы выбрали из комментариев читателей. С нее мы сегодня и решили начать, и почему мы выбрали ее, и что это вообще за серия, расскажет сразу Стас.
1: Я думаю, что мы каждый раз будем объяснять, почему мы выбрали ту или иную серию. В этот раз э, все получилось достаточно спонтанно. Изначально, сначала мы предлагаем комиксы, и э, так вышло, что каждый из нас предложил комикс, который либо полноценно, либо частично можно отнести к крайм-жанру, и мы решили, что раз уж так сложили звезды, то пусть тогда и весь выпуск будет таким мини-спешалом, поэтому у читателей выберем тоже криминальный комикс, и казалось бы, что э, есть как раз такой э, South and э, Арона и Латура, тем паче, что за него проголосовало сразу два человека, но мы его брать не стали, потому что комикс уже есть у нас в Мастриде. И очевидно, что мы его рекомендуем. И хотелось бы в рамках рубрики все-таки говорить про те вещи, которые, по крайней мере, как минимум там не присутствуют. Поэтому мы выбрали другой криминальный комикс, который предложили. И это комикс Redneck издательства Image, Комикс от дуэта «Восходящей звезды» Дони Кейтса которого, к слову, аж дважды мы отметили в лучших комиксах года, и этот комикс тоже там присутствовал, и художник Александра, я сейчас боюсь неправильно прочитать его фамилию, Эшерен, наверное, Эзерен, и колориста Ди Каньфи. Ну, в общем, не самые известные люди, помимо сценариста, который сейчас набирает потихонечку вес. Вот, а комикс является неким сплавом между как раз-таки южными ублюдками и американским вампиром Снайдера. Он рассказывает про семью вампиров, которая давным-давно уже живет в Южном Техасе, ой, не в Южном, в Восточном Техасе. И вроде как она отошла от э, живодерских дел и сейчас пытается мирно сосуществовать и вроде как даже интегрирована в в жизнь местного городка. Но, как это обычно бывает, какой-то инцидент, многовековая вражда, и все сразу идет к чертям собачьим. Вот. А мне интересно, просто никто из нас в итогах года не высказывался, поэтому никто из нас по Донни Кейтсу ничего не говорил, не хвалил, не ругал. Мне интересно именно в разрезе этой работы услышать, что вы думаете по поводу восходящей звезды Uh, ну Marvel комикс, потому что Донни Кейтс сейчас очень много работы именно там. Uh, я
2: воспринимаю Донни Кейтса uh, как такого есмена, который будет писать все те комиксы, которые необходимы для uh, Product микса uh, редакторскому отделу Marvel. Он пишет uh, всякого Таноса, uh, еще всякую какие-то необязательные вещи. И для меня он, в общем, ну, не особо интересный автор. И, наверное, автор, который э, в конечном итоге э, не... Ну, это такой Чарльз Соул для меня, что-то. Вот, примерно вот такая когорта.
0: Ультимейт Джоббер? Ну, в смысле, человек, который делает ремесленные комиксы и, типа, бесконечно. Да,
1: да, 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 да. Ну, в отличие от Чарльза Соула, у него есть уже... Как минимум две авторские работы, наверное, больше, я просто не следил. У, ну, Чарльза вот... Солу,
2: у Чарльза Солова тоже есть авторские работы, и, кстати, авторские работы Чарльза Солова, они как-то, ну, что ли, поживее. А, не знаю, я не могу сказать, что работы Кейтса на Марвеле, и в основном я сужу по Таносу, а это что-то невероятное и что-то служащее внимание. Это вот, ну, есть комиксы, есть комиксы. Ну, то есть, э, его можно прочитать, его можно порадоваться, когда прочитаешь, но от того, что ты его пропустишь, ничего страшного с тобой в жизни не произойдет, да, и от того, что ты его прочитаешь, у тебя тоже ничего особо в жизни не изменится. Это такой, ну, какой-то таймкиллер, что ли, или даже, я не знаю, можно сравнить, наверное, с этим э, сапером в Windows, потому что, ну, окей, да, Танос борется со своим э, сыном, которого придумал Хикман, и затем э, появляется Танос Кинг. Ну, короче говоря, такое вот проходное, что-то забить время, пока на какой-то тайтл не придет действительно большое имя. Я особо не вижу то, что Кейтс э, пытается набить как-то руку, что ли, или э, делать себе имя, на корпоративных, комиксах то есть в комиксах Марвелла, в которых он действительно там что-то читается кем-то, восходящей звездой. На Рэдмике у него гораздо интереснее работа, по крайней мере, потому что он хотя бы себя там, не знаю, наверное, у него нет таких рамок, как в Марвелле.
0: Я, как обычно, не застал работу очередного автора на большую двойку, и сейчас только от вас про это слышу. А для меня Кейс это имиджевский автор. У него же там уже 4, по-моему, серии, потому что The Paybacks, я боюсь перепутать, God Country, по-моему, он пишет.
1: God Country, да.
0: Да, и еще у него был такой комикс... Вот я с Кейсом познакомился на комиксе Buzzkill, который, на самом деле, ну вот, типа, вот... Вот он точно такой же, как Redneck. То есть... Баззгил это лимитка на шесть, по-моему, номеров про э, про супергероя, который получал суперспособности от того, что упивался в хлам, а ну как бы и помимо там того, что совершал как супергерой, еще совершал все вещи, которые совершает алкоголик, а потом решил завязать и теперь значит ходит в группу поддержки и очень страдает от того, что он теперь не супергерой и несколько и первые там два-три номера ты думаешь, что что это комиксы про ну про супергероев, насилие и алкоголизм, то есть в конечном итоге про, про алкоголизм, да? А потом там начинают всплывать традиционные совершенно вот эти приемчики для... Ну, если кто-нибудь пишет лимитку про супергероев, то почему-то он обязательно... Ну, окей, в четырех случаях из пяти он обязательно выезжает на какие-нибудь деди ишьюс family ишьюс И вот в Баскилле с середины начали переть Daddy ишьюс Они понятны, потому что... Когда ты хочешь мотивировать персонажа-алкоголика, ты говоришь, ну вот у него папа тоже был алкоголик, там насилие порождает насилие, все такое. Но это... В общем, как только начали перед стандартные темы, это все стало настолько слабо, и настолько ничем эта серия не кончилась. И вот, кстати, у меня, собственно, к те же претензии. А,
1: Я так да. понимаю, что это... Сейчас, Никита, подожди. Я так понимаю, что... Ну, это действительно из у него прет. Он даже Крид уже же писал о том, что по-моему, Криднеку или Год Кантри, я уже сейчас могу путать, а, но он пис, да, Криднеку, по-моему, он писал о том, что там, то, через что прошел его отец, он попытался это каким-то образом, вот весь этот опыт сублимировать и вот в эту серию вложить через то, что он там прошел в детстве. И я так понимаю, что Год Кантри — я не читал просто, но я так понимаю, что он тоже праздник вот эту линию с семьей, с ä, наследствием, ну, с легоси там и так далее.
0: Но это не искупает тривиальности сценария,
1: понимаешь? не, не, нет Леша, я вообще, я сейчас, я сейчас просто, знаете, как такой, э, как хирург просто пытаюсь, ну, какие-то факты, оперировать фактами. Я сейчас не говорю про свое мнение, потому что, э, если говорить про мое мнение, то оно... Э, полностью с вашим совпадает. И я, честно говоря, эм, очень расстроился, когда прочел этот комикс, потому что действительно ждал, что, возможно, это какое-то новое, интересное э, имя в индустрии. Эм, я больше слышал похвалы и в адрес Годканки, но про Риднек тоже, и в том числе и на Западе комикс хвалил. И когда я его прочел, э, я не испытал совершенно никаких эмоций, мне, наоборот, комикс... Не понравился. Мне не понравился. Он своей вторичностью очень сильный, это действительно. И сценарно, и визуально это какой-то такой дешевый сплав как раз южных ублюдков и американского вампира. Я говорю, это даже визуально. То есть, вот художник, он что-то между Латуром и Албукерке, какой-то вот такой у него промежуточный стиль. Но при этом Донни Кейт совсем не Джейсон Аарон, и Ту силу, которую он вкладывает в обильный закадровый текст, она, она не выстреливает читателя. То есть она в какой-то момент начинает утомлять. Казалось бы, такие должны быть мощные, должны тебя как-то настраивать атмосферно на то, ты должен проникаться к персонажам. Вот там, в частности говорят, что это персонажи, в которых он заставляет переживать. Блин, мне было настолько плевать на каждого из этих персонажей, даже по первого арка. Хотя он, казалось бы, там через флешбеки прогнал через одного, через второго. И вот как-то, ну, действительно, есть авторы, и есть автор. Больше, его, вот, больше и его комиксов я, наверное, читать вообще не буду. Вот. Мне хватило этого, и, наверное, все.
2: Ну, хороший индикатор для меня в Баскиле был в первую очередь это ковр от Марка Вейда в котором он э, написал, что, господи, как бы я хотел, бы, чтобы это придумал я. И я понял уже, что, ну, наверное, баскил я не буду читать, потому что это опять... Марк Уэйд, автор
0: «Стрэнджфрут», да?
2: <связывая> 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 не, я думал, что это реальный Марк Уэйд. объясни мне.
0: Не, ну это тот же Марк Уэйд. но просто пожилой Марк Уэйд сейчас, когда делает авторские серии, они все очень высокие. Марк делает авторские серии сейчас. А ты не слышал про серию «Стрэнджфрут»? Нет. О, я тебе сейчас открою глаза, ты просто закончим мысль.
2: Ну, э, у Марка Уэйда есть всякие обсессии по поводу супергеройского жанра, э, которые, естественно, у него выразились огромным образом в Kingdom Come, э, Потом, соответственно, ну, в хорошем комиксе и был. Э, но в тоже таком очень тяжелом, потому что супергерои, в общем, ничего не должны никому. да, У них, в общем, есть свои проблемы. И они тоже люди, и нельзя ни в коем случае из них... Ну, Супермен, он, короче говоря, не, он не затруф Justice и American Way. У него тоже свои проблемы есть. И он точно такой же человек, как мы. И все, в общем, супергерои, они а, а, не идеальные, а тоже какие-то проблемные. И вот я думал, что было бы, если бы Баскил написал бы Марк Уэйд мне показалось, что это, наверное, самый плохой конец в мире был Марк Вейт пишет про супергероя алкоголиков который, там, я не знаю, когда... Ну, то есть это можно сделать... Этот концепт можно сделать весело или, там, страшно эмоционально, как, как бы это сделал, например, Гартеннис. Или можно сделать скучно, грустно и э, настолько паршиво, как бы это сделал Марк Вейт. Там, э, я не знаю, этот герой-алкоголик-супергерой там летит, врезается в какие-нибудь дома и... Как, как его, э, в общем, некомпетентность и рекласс э, влияет на жизни обычных людей. И, ого, я прям думаю про это, мне прям скучно становится уже. Вот, Но ну, расскажи мне про серию Strange Fruit. Я первый раз при случай Я знаю, что у Марка Уэйда был этот э, фрилбенд, по-моему, если мне память не изменяет, там, сайт какой-то, да?
0: Да, здесь ну, выходили, и был Incorruptible там выходили, вот эти все. Нет, Strange Fruit это лимитка, изданная на каком-то мейджере, чуть ли не на имидже, где, значит, 50-летний белый человек Марк Вейт говорит, а что, если, значит, а что, если Супермен бы появился в период, значит, расовых трений в США и был бы черным? Что бы тогда было? И, ну, ты знаешь, да, Стрэнджфрут — это, ж, это такая известная песня про линчованного негра. Oh, no. Ну, типа, вот, значит, на южных деревьях. Эта песня поется, на южных деревьях порой висят странные плоды, да, их колышит ветер. Вот эти странные плоды это тела в веревках. И, значит, Марк Вейд написал лимитку на 4 номера про расов... Значит, про супергероику и ее приложение к расовым трениям в начале века в США. Ну и сделал, сделал это вот прям карикатурно, как очень белый, пожилой человек. Прям, ну, там, там oh, нет ничего no, плохого, там, но там все настолько... Джонс еще рисует, зачем? И, и Джон, боже мой. То есть вот а? все те проблемы, которые есть у Марка Уэйда в серии Champions, когда пожилой Марк Уэйд пишет подростков, вот все те же проблемы есть в серии Fruit, только ну только проблема не в том, что Марк Уэйд не понимает подростков, а в том, что Марк Уэйд не понимает расовое трение. А, а все остальное то же самое. Но вернемся... какой
2: к... момент... Карьера Джей Джи Дж. Джонса пошла под откос. То есть в какой момент он стал рисовать серию на Буме, прорасовые трения вместе с Ларком Уэйдом? В какой момент у Джей Джи Дж. Джонса все пошло плохо? Вот, Это же был просто невероятный художник. И он сейчас невероятный. Но почему он работает на такого... Низкого качества сценариях.
0: В жанре о чем угодно говорить, только бы не говорить о Реднеке, у меня есть другие ломающие новости. Я тут понял, что я читал Год-Кантри, и она нафиг выветрилась у меня из головы. И, и я вспомнил Год-Кантри, и она точно такая же, как Реднек, абсолютно. Только там Техас не восточный, а западный. Там вот... Леш, да.
2: Это самый главный индикатор, нужно ли читать комикс или нет. Если ты после его прочтения, ты вообще не помнишь, про что он, ты вообще не помнишь, что там было. Я даже не помню, как главных героев зовут, и я не помню, как, кто там главный герой. Когда тебе не нравится комикс, ты можешь упиваться тем, что ты тыкаешь крысу дохлую через решетку, и тебе нравится ругать и сценариста, и художника, и как все плохо. И вот если бы, да я мог бы, если бы меня комар в шею не укусил, я бы написал, нарисовал бы лучше, красивее, все, 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 все сделал бы как надо. Но когда ты про комикс вообще ничего не можешь сказать, потому что ты просто тупо не помнишь, что там происходило. Хотя я Redneck прочитал там буквально неделю назад. А, там сколько? Я не помню. Там 9 номеров даже, по-моему. Я даже количество номеров не помню.
1: И это, в общем... Один из главных индикаторов, стоит ли вам читать этот комикс или нет? Я согласен с, абсолютно с Никитой, потому что, при том, что я, у меня очень хорошие памятные имена, но Редная, которые я прочитал тоже примерно неделю назад, я не помню ни одного имени из этого комикса.
0: А вы в процессе не путались? Вот у меня любимый вопрос, по-моему, каждый раз. А вот вы, вас в процессе не потеряло между именами? Не,
1: Леша, это мне кажется только твое, потому что тут. Ну, только если между братьями, которыми там, только между ними разве.
0: Да, да, ну, и трое то, братьев, быть. да, у двоих имена, у третьего есть обычное имя, прозвище, которому вовсе называют. А есть же еще эти дети священника, они там фигурировали в какой-то момент. Ну, дети
1: Сеченька» — это вообще какое-то просто мясо сценарное. А, и честно, вот э, больше всего меня комикс «Риднэк», что я больше всего в нем запомнил, и что мне, честно, больше всего пробесило, это тот дешевейший трюк с потерей памяти. И что же там на самом деле произошло? И он настолько тривиально сделан. Он, э, во-первых, растягивает все повествование там, из двух номеров в шесть. Чтобы в конечном итоге оказалось, о боже, на самом деле это не этот дедок спившийся, ой, дядя спившийся, а дедок, который там все ждет, когда людей опять начнут жрать на завтрак. Что это, оказывается, он все затеял. Вот ведь твист. Это просто такой дешевый сценарный прием, когда нам зачем-то э, совершается кучу действий, четыре номера, происходит конфликт, который в конечном итоге оказывается надуманным, потому что на самом деле произошло все совсем другое.
0: А ты заметил, там еще есть такой трюк. Он пытается э, повторить прием, например, который есть в саге, когда в каждом номере есть поворот действия к худшему, ну то есть случается какая-то новая херня, или развивается старая херня, которая ну застав приводит нас к концу номера, к ощущению, ну вот раньше, ну типа, хуже уже быть не может, а в следующем номере еще хуже. Но Кейтс это делает таким образом, что он каждую новую вброшенную проблему в следующем номере решает. Типа, хренакс, теперь наша проблема дедок, значит, с чердака. Но фигакс, дедка убили, переходим дальше. Хренакс, наша проблема у нас там нас явно выгонят из города. Ну, мы в следующем же номере ушли в другой город. Оп, к нам приехала толпа людей, оп, мы убили толпу людей. И вот поэтому эскалации не происходит. Ты видишь, что герои постоянно решают свои проблемы и просто... э Сценарист убирает интересные элементы с доски. Мы не будем долго возиться с проблематичным дедушкой. И оп, нет, нету дедушки. Мы не будем долго возиться с, там с трениями в городе. Оп, никаких, значит, никаких чуваков у священника нет. Священник с нами, мы ушли в другой город. То есть Ты каждый раз как будто с чистого листа начинаешь.
1: Да мне кажется, что вообще вот в плане каких-то сюжетных поворотов в этом комиксе они... Они нужны, чтобы были, потому что у сценариста есть вот конкретная линия этого «bad blood». Вот значит, как люди, которым, казалось бы, на роду написано там, «вражда ненависти», они от этого отказываются. Вот такой невероятно сильный посыл. Но надо как-то про это рассказать историю, какой-то конфликт, и вот начинает вымучиваться эта история, вымучивается. И, честно, для меня как бы кульминацией вымучивания стал тот факт, что у этого комикса не лимитка, а ангоинг. То есть зачем существует продолжение, я вот для себя, честно говоря, не понял. А я когда ну, после вспомнил... того, что произошло...
0: Я когда вспомнил про год кантри, я осознал, вот на фоне трех авторских комиксов, для чего это все онгоинги. У Баскилла же тоже. Это лимиткой 6 шести номеров, но, как обычно, ну, типа, если она будет продаваться хорошо, она будет выходить дальше. И там шестой номер ориентирован на продолжение. Но, по-моему, он не выходит дальше. Так вот, что я осознал. А, значит, Кейтс — это такой Макс Лэндис. А, значит, только в, только в комиксах и про, и про мрачное. Все, что у него есть, это хай-концепт. Что, если наш супергерой будет алкоголик и получать силы от алкоголя? Что, если у нас, значит, э, вампирами будут реднеки в глубинке Техаса? Годкантри, кстати, точно так же работает. Что, если у нас американские боги будут проходить в глубинке Техаса? И как и Макс Лэндис дальше хай-концепта, который, в общем, вкладывается в одну фразу и круто удивляет неподготовленную аудиторию. Он проехать не может. Он дальше может выезжать на том, что он довольно аутентичен, в смысле он жил в этом Техасе, он видел этот Техас, и бытовые подробности он, наверное, пишет правдоподобно, хотя в Redneck'е нет никаких таких вот бытовых подробностей, за которые можно зацепиться. Но это не дает ему ни сюжета, ни... Ни персонажей, ни каких-то поворотов по пути, да? Все, что у него есть, это хай-концепт. И, кстати, хай-концепт Риднека уже существовал как успешный телесериал на канале Юпио. Uh,
2: скажи, Алексей, а мне uh, нужно стесняться, если мне нравится Дик Джентли Макса
0: Тебе нужно испытывать по его поводу то же, что мне нужно испытывать по поводу «Доктора Кто».
2: Ну-ка, поподробнее, не понял, <съем> я не понял вот это сразу.
0: Ну ты помнишь, мы в прошлом выпуске батлили на предмет того, стыдно ли смотреть Доктора Кто?
2: А, да, и я могу сказать стопроцентно,
0: что стыдно. <съем> ну вот в таком случае Дирка Джентли смотреть тоже стыдно. Я замечу, что я еще ко второму сезону не приступил, и, наверное, не приступлю совсем, потому что вряд я ли я меня я... кто-то
2: уговорит. <съем> Я тебе могу сказать, что второй сезон очень стыдный. То есть, ну, он, то есть он хуже первом... первого. Ну, в первом сезоне.
0: Собачка есть, я понимаю. Нет,
2: нет что мне больше всего нравилось, это абсолютно спиженные с Моррисона с раннего Моррисона враги, которые вот этот культ машины, которые культисты, хиппи, которые из тел в тела перепрыгивают. И главный, в общем, главная трагедия. Одного из главных антагонистов Это то, что его из, там, условно говоря, Мика Джаггера переселили Ну, или из какого-нибудь глэм да Его переселили в тело брюскшего, непонятного владельца механика Или там, смотрителя зоопарка По-моему, смотрителя зоопарка Смотри, И он, кстати, же... по этому поводу переживает А, а второй... Сезон,
0: он, короче говоря... А, вот реальность... Подожди, подожди, я хочу задать правильный вопрос. Дай,
2: дай, 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 я хочу задать правильный правил вопрос.
0: А. Да, ну, а, хорошо, давай. <свят> вот ни для кого даже не сюрприз же, да, что Макс Лендис что-то украл у, Мол... у Моррисона. Что он украл у Моррисона Почти, на второй нет? сезон?
2: <свят> <свят> а, он, он, он не украл у Моррисона ничего, он а, крадет у Хикмана, а, который, соответственно, тоже инспирирован Морисона в большей части. Второй сезон про то, как Франклин Ричардс э, создает э, себе э, карманную вселенную, фэнтези. Э, и, в общем, все. Вот, все. Больше, больше там ничего нет. И эта фэнтези-вселенная, она очень такая, она очень... Она очень Америк 2017 года. В общем, я не знаю, как это еще объяснить, но, то есть, там они обсуждают там проблемы идентичности сексуальной и так далее и тому подобное. Вот, и... Ну, Меньше, там меньше э, обсессий Макса Лэндиса, да, то есть по крутым ассасинам с непонятными силами и про то, как, в общем, э, всякие э, государственные спецслужбы, они, ну, полные дебилы и полные, в общем, неудачники. Этого меньше, да? Ну, то есть меньше Американ Ультра, меньше, опять же, линии спецслужбы из первого сезона и так далее и тому подобное. Больше вот этого магического мира И и очень много сестры Элайджи Вуда, персонажей Элайджи Вуда и вот вот этих бедных X-менов, которые в том числе и Дирка Джентли.
0: В общем, чем читать Роднек, лучше посмотреть второй сезон Дирка Джентли, но я все равно осуждаю. Не,
1: не, не, не. Не, ну надо было как-то вывести на разговор про Роднека.
0: Надо было как-то вывести на разговор про Redneck Мы тут вообще собрались Есть
1: есть лучший вариант, ребят Э -э Спасибо за мастер-класс По тому, как обсуждать Redneck И не обсуждая Redneck Но предлагаю уже все-таки закругляться И давай, Леша Твоя очередь сейчас
0: Да, мы переходим к комиксам, которые мы предложили И я предложил Я, как обычно, забыл всех авторов, как только мне нужно про них говорить В общем, я предложил переводной Европейский комикс чтобы в каждый раз хоть чуть-чуть БД у нас было. Он называется Bearskin, Скин», «Медвежья шкура». И это история про, это история про тяжелую жизнь начинающего... начинающего мафиози в сицилийской мафии. Какой-нибудь под рукой его... автора есть?
1: Да, «Ареоль» и, а, сейчас скажу второго, а, «Жидру», я так понимаю, что правильно читать, или «Зидру».
0: Я скажу прямо, я честно говоря не знаю, кто эти люди. Мне этот комикс попался там почти случайно под руку. Я его, ну, то есть, я его открыл. Мне понравилась обложка, я его открыл. Мне понравилась первая пара страниц. И я прочитал его до конца. Я считаю, чудесная небольшая, чудесная, небольшая мафиозная история. Она несерьезная. Э, ну, как сказать, она примерно такое же отношение имеет к настоящей истории мафии, как фильм Амелик к настоящему Парижу. И это вот такой Амели про, про сицилийскую мафию. С недурными фразочками, с, с, как бы сказать, занятной притчей, заложенной в него внутрь. Ну, плюс он очень красивый. А, не то чтобы в нем много сюжета, в нем гораздо больше персонажной работы. Ну, в общем, я доволен. А, а вы?
1: Ну, я честно скажу, что... М- мы сегодня вот будем обсуждать крайм-комикс, и край составляющая она э, зачастую отходит на второй план э, во всех работах, которые мы сегодня обсуждаем и вот в Берскин, несмотря на то, что э, ты его позиционируешь как э, ну представил как историю э, молодого э, мафиози, вот на самом деле это скорее, наверное, лавстори, то есть это такая э, р- романтическая история э, на фоне итальянской вот, из итальянского преступного мира, потому что главный герой, он совершенно не собирался никогда и никаким образом во всем этом участвовать, но, как это обычно бывает, жизнь вынудила, а потом у него появился смысл там, в лице вот этой его возлюбленной. Мне не сказать, чтобы комикс как-то поразил, но мне понравился вот именно сценарий. То есть не в плане какой-то общий сюжетный канвей, а в плане именно диалогов за кадровой речи, то есть вот какие-то образы интересные он периодически использует. Вообще в целом вот линия прописанная между главным героем и вот внучкой этого мафиози, которая там приходила и читала ему книгу, она очень живо прописана. То есть все, все остальное достаточно так сухо излагалось, а вот именно в эту линию он замечательно вкладывал эмоции. Мне она понравилась. Понравились вообще вот все мысли главного героя, как они обсуждали. Ну, в целом такая милая вещь, которую, к- которой можно скрасить какой-то вечерок, но которая, я думаю, что там по прошествии месяца-двух очень быстро выветрится из головы. То есть останется на уровне каких-то ощущений.
2: Я не увидел в этом в истории я увидел в этом "Камень Оф Эйдж" и я прошу внимания, прошу вас обратить на слово "камень". Uh, я перестал читать комикс на 27 седьмой странице. Uh, он всего, по-моему, там у него семь страниц, то есть это маленькая ЛГНК совсем, или может быть даже Флопе. Uh, на 27-й странице главный герой, он, uh, значит, находится в ванной со своей возлюбленной, и uh, там есть uh, следующее повествование и следующий диалог. «Миета uh, watched my semen flow to the surface of the water like a little white lily. Look, it's the ghost of your love. Yeah. » Я, в общем, неприлично заржал на на этом диалоге и понял, что у этого комикса, у него очень, в общем, э, большая проблема с позиционированием себя. То есть он сначала хочет себя представить какой-то такой более, скажем, ну, действительно, да, Амели от э, Крайма, ну, такой, знаете, беззаботный, такой детский, инфантильный история про жизнь э, человека, который родился условно в мафиозных семьях э, и как он потом затем должен стать мафиозе. С другой стороны
1: Никит, извини Это... что я тебя перебью, да. Никит, он, он он не родился в мафиозной семье, он родился в семье циркачей.
2: Ну, окей, он попал, попал в эту мафиозную семью, хорошо. Ну, вы все поняли, что я имел в виду. То, э, что fui. родился в таком социальном кругу, где единственный способ подняться по социальной лестнице вверх, это пойти в мафиозе. Так, наверное, будет правильнее. Ну, окей, э, то он пытается быть комедией, то он достаточно жестокий, потому что нам показывают всю изнанку, в общем, этих мафиози.
0: Неприятность
2: этих муфиози. И затем вдруг попадаются вот такие смешные. Дела. Может быть, это проблема перевода с итальянского.
0: Никита, а ты я... до конца же комикса не добрался?
2: А, я его пролистал потом, но до конца я не стал читать. Ну, то
0: есть то, что мне страшно об этом говорить, но вот эта сцена, она потом рифмуется. В смысле, потом. М- да, и да потом платье, значит, когда... Р,
1: рифмуется, рифмуется, рифмуется лучшая часть этой сцены, потому что сравнение э, Семени с Лилией, это действительно странная нет, нет, тема. Нет, рифмуется а вот, призрак вот любви. Образность, да, образность Ghost э, of Your Love, или Of Your Love, да, вот это действительно красивая вещь, которая потом рифмуется.
2: В, в общем, для, для меня этот комикс проблемен, именно проблематичен именно э, своей нерешительностью в то, куда ему ударится либо это комедия, либо это там детство, отрочество, юность, либо же это жесткий крим фикшн э, и что-то вот не туда, не туда. И периодически я, вот есть, я вот есть периодически я есть вот эти ним, пики, которые, в общем, для меня они, ну, я люблю, когда Какая-то вещь, она полностью, условно говоря, в себе. Она знает, что вот она есть это, и она этого не скрывает, и она идет до конца. Когда же, условная девочка на шаре, она передвигается то влево, то вправо, заезжает через там, туда, сюда, давайте мы на секундочку побудем вот этим, на секундочку побудем вот этим. Меня это, ну, как-то, это не есть плохо, но... Меня это, наверное, не то, чтобы даже отторгает, но меня это заставляет, ну, как-то уже более проще относиться э, к той вещи, которую я там смотрю или читаю. Потому что я понимаю, что э, сценаристы или там шоураннеры люди, которые ответственны за создание этой вещи, они сами для себя до конца не определились, что же это будет. И вот здесь для меня... В вот этот момент очевиден, что авторы, они до конца не определились. Что же они хотят нам рассказать в итоге?
1: А я соглашусь с Никитой по поводу э, того, что э, создатели не определились, что они хотят, но мне кажется, что они не хотели этого делать. То есть э, у тебя, ну, как мне кажется, просто такое э, традиционное видение, что работа должна быть чем-то конкретным. И э, не может быть такого, что она может быть многими вещами одновременно. Нет, то есть нет, это нет, такой... нет. Подожди, 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 ты успеешь сейчас сказать. Вот, э, то есть здесь э, действительно... Ну, ты вот поправил меня, что это coming of age, а не last Но обычно это вещи, которые связаны между собой. И, в общем-то, как в этот раз и произошло. Но а при этом... Рассказывая ее, он действительно делал шаги в сторону в в жанровом плане, то есть там периодически это действительно комедия, потом это такая романтика, потом, значит, этот главный мафиози, который обязан каждый вечер возвращаться с запятнанным белоснежным костюмом. И вдруг он в какой-то вечер собирает долги, никак его кровью не заляпал, и он останавливается и совершенно случайно убивает одного из пастухов, мальчишку обычного. То есть в этот момент комикс погружается в жутко депрессивные мрачные пучины. Но он он, он это делает не для того, чтобы, как мне кажется, такой шок-фактор. Просто это такой плот-тул которые в конечном итоге выстреливают для там, главного злодея. То есть, это очередная ну, рифмовка одной из тем этого произведения про, про то, что нужно отдавать отчет, что у каждого там, действия есть свои последствия. Они есть и для главного героя, и для главной героини, и для там, всех, кто в этом комиксе принимает какое-то активное участие. То есть всем, всем в итоге воздается по заслугам.
2: <связь> <связь> Я, наверное, не про то, что история должна быть э, стоять на якоре в каком-то определенном одном жанре. Да? Нет, у истории она может быть э, действительно смешана много разных жанров, э, много разных моментов и много разных, ну, в общем, э, э, там, шаблонов истории. Но главное для меня в историях это тональность. И тональность, она все-таки даже, ну, то есть, условно говоря, есть какие-то страшные моменты, есть депрессивные моменты, грустные моменты, смешные моменты, но они должны, условно говоря, не, не пикировать и не падать вниз, да? то есть, э, вот эта э, машинка, которая смотрит за пульсом больного в больнице, она не должна, в общем, э, делать какие-то большие э, пики там или, наоборот, падения. И здесь для меня как раз очень много пиков и падений. И здесь тональность самого комикса она очень-очень неровная. То есть э, э, мне это, наверное, напомнило, э, не знаю, я, наверное, еще скромную вещь скажу, но э, вот в фильме Дэвида Линча "Малхолл Драйв" там, э, соответственно, этот шедевр абстракции и всего такого, но там есть э, очень веселый и очень смешной момент про э, неудачливого киллера, который п- приходит э, к какому-то там продюсеру за книжечкой. И <laughs> вот там такая неудачливая, э, неудачливая комедия. И здесь то же самое, да? Здесь сначала идет камин овэйдж, потом э, романтика действительно, а потом вдруг, э, ну, неуместная совершенно комедия абсурдистская э, в виде как раз вот этих... Э, в общем, сфермы И даже момент, который вот сейчас Стас описал, да, о том, что... Ну, это же абсурдистская комедия, реально. Да? То есть мафиозному сборщику долгов он должен постоянно приходить в крови. И только он не пришел в крови, ему нужно убить, и он там, убивает случайно маленького, э, маленького мальчика-пастуха. Это же, по сути, это, опять же, абсурдистская комедия, но здесь она подана с таким резким шутом, с таким резким переворотом в тональности, что ты как бы даже не успеваешь прийти в себя, не успеваешь даже подумать, а тот ли комикс я вообще читаю, то есть как, как это так резко получилось и произошло. И вот это меня отталкивает.
0: А ты не думаешь, что возможно, ну, например, э, что, например, твои, твои пределы, знаешь, колебания в тоне, например, они связаны с... Там, С нашей привычкой, например, читать в большинстве своем, ну, я, конечно, не знаю твоих читательских привычек, в большинстве своем, например, американские комиксы, которые гораздо более э, цельные тонально, вернее, в которых гораздо меньше позволяется стран, ну, э, некоторых вещей. Вот, к примеру, да, м- ты застряешься на 27-й странице, ну, в смысле, вот на, короче, на истории про сперму. М- не связано ли это с тем, что у нас сформированы читательские привычки американскими комиксами, которые, даже когда они самые развращенные, они насмерть пуританские? Самый развращенный американский комикс более пуританский, чем французская наружная реклама. <таспорщатые> <таспорщатые>
2: наверное, да. Ты прав. Наверное, потому что американские комиксы, которые я как раз и привык читать, они действительно они пуританская мораль. Uh, у них действительно этот был Вертром, который там все запрещал, и курить показывать нельзя, и письки сиськи показывать тоже нельзя, и все плохо. Uh, но здесь, мне кажется, все равно это немножко другая проблема. То есть, условно говоря, у комикса должен быть тон, и он может быть разным, но он действительно не должен пикировать. Ну, то есть... Uh, условно говоря, если вдруг какой-нибудь uh, комикс там, uh, Чайкина, типа Black Kiss, начнет уходить в серьезность, а не uh, в общем в мастурбационный мануал, то это для меня тоже покажется странным.
0: Я это просто к тому, что мне не были заметны, пока вы не стали говорить об этом, перепады тона в этом комиксе. То есть он для меня воспринимался как вполне цельный uh, по манере по настроению материал, да? В общем, в нем для меня, в общем, самые брутальные сцены были, видимо, не очень брутальные, а самые комичные не слишком комичные. Я тут хотел, пока молчал, начать калиброваться с Никитой, например, там «А единый ли по тону тебе фильмы Линча?» но ну, ты их первым вспомнил. «Единый ли по тону фильмы Ходоровские?» Нет, не... вообще. Нет. Вот, к тому, фильмы что... Ходоровского я вообще смотреть
2: не могу, вот честно. Я не, не могу смотреть фильмы Ходоровского. Они... Но они не для меня. Просто, да, я могу оценить его гений, я могу оценить то, как он снимает эти фильмы, я могу оценить там визуальную составляющую, но сам
0: фильм, он, он не для меня. У меня вообще была другая мысль. Так я к тому, что э, вот наши привычки к тону, они, вероятно, очень сильно связаны с нашей читательской диетой. Я, например, вот говоря про фильмы, да, я этим... В этом году столкнулся с, ним, с немалым количеством людей, которые не читают супергеройские комиксы, и которых очень впечатляло количество жертв, причем в том числе жертв почти случайных, в кинофильме «Тор Рагнарёк». Типа там «А вот этих друзей главного героя просто так убили в проходной сцене, и что все, И что их на совсем убили? Это же должна быть большая трагедия, почему мы продолжаем смеяться?» И я, конечно, вот этих перепадов тона не заметил. Я вообще не заметил, что там в Торе Рагнарёке кого-то, значит, кого-то особенно важного убили. Ну, убили и убили. Комедия, едем дальше. А, возможно, у меня вот такая же есть десинситизация к Биарскин, в котором я вот не ощущаю вот этих полюсов, да, абсурдистского насилия, абсурдистского юмора. Но главная же ценность комикса не в этом. А, главная для меня ценность «Bear Skin опять же, в вот в том, чего мне не хватает, наверное, в моей американо центричной читательской диете, там есть очень много классных отдельных фраз, да, которые припечатывают сцену, и которые как фразы в книжке, а не фразы в комиксе. Ты можешь унести с собой. В комиксе я обычно могу с собой унести что? Я могу унести с собой клевый ванлайнер, там, клевый панч, да, а периодически хочется, и очень редко это происходит вот, в ежедневно читаемых комиксах, унести с собой какую-то хорошую мысль. Нет, Биарскин, конечно, не книжка на века. Там глубина мыслей обычно примерно следующая. э, Не предательство. А, насилие — это как волосы на твоем подбородке. Сначала ты считаешь по одному, а потом теряешь им счет. Но такого рода афоризмов, что ли, да, не знаю, классно выстроенных высказываний, в том числе, кстати, визуально классно выстроенных высказываний, Э, типа там когда главный герой находит труп, от, труп отца и говорит, что... Ну, а в трупе отца торчит э, такой театральный... Э, как сказать, театральный... Цирковой клинок, да? И говорит, что, значит, не все клинки у Факира были с подвохом. Ну и все, и больше не уделяет этому никакого внимания. Вот такого рода нарративных угощений в Берскине было гораздо больше, чем, ну, к примеру, в... Э, в Редаке, например, или в серии Танос, или во многих других комиксах, с которыми я сталкивался в последнее время.
2: <связанное> я в последнее время держу диету из комиксов Пауна Мура, поэтому <связанное> не, не могу тебе понять, честно говоря.
1: <связанное> а, я Леш понимаю прекрасно, но не в плане диеты. А вот это, Я тоже об этом говорил. О образности в этом комиксе много. И ну, лично мне она скорее нравится, чем нет. Иногда бывает, что промахивается, но в целом автор подбирает достаточно интересные сравнения. Хорошо, а ладно, по сценарию проговорили, а что про рисунок? Как как вам красные красные носы или носы, как у Буратино? Не знаю, мне все нормально.
0: Да нет, отличный, отличный же рисунок, нет? Ну, в смысле, там нет ничего фантастического, в смысле сильных приемов, да? Но это очень, краси- очень живо, осочно, энергично нарисованный комикс. вот типа. Это, это иллюстрация.
2: Прямо то есть вот этот комикс, он заслуживает свою собственную иллюстрацию. Тут как раз случай, когда тональность и комикс, сценарий и иллюстрация не совпадают.
0: Ну, иллюстрация же предполагает, что она, типа, ничего не добавляет к тексту, нет? Ну, это же не тот случай.
2: Ну, я не увидел того, что иллюстрация здесь как-то выходит вперед сценария. Мне кажется, она здесь ну, вторична.
0: Ну, не то чтобы тебя где-то рисунок захватывал сам по себе, но он же очень хорошо передает весь эмоциональный фон, который тебе хотят послать авторы в конкретной сцене, там... Все персонажи обладают чудесной запоминающейся внешностью. Есть этот замечательный единый визуальный стиль с офигительными длинными носами, про которые они еще сами в процессе и шутят. И, ну, может быть, разве что, где я мог бы придраться к рисунку, наверное, он сглаживает, по крайней мере, для меня все мрачные, насильственные или, там, брутальные сцены, да? Вот в нем ни в какой момент не пропадает эта общая игривость и прикольность рассказа, да, там, что бы ни происходило на экране, на фоне звучит веселая неаполитанская музыка. Вот как-то так этот рисунок работает.
1: Ну, вообще, иллюстрация, в моем понимании, она должна быть самодостаточной, то есть она, во-первых, является сопроводительной для текста, но она должна восприниматься и отдельно, и в этом плане действительно этот рисунок ну, под это определение попадает. Более того, именно с точки зрения нарратива у него... Нету такой сильной зависимости от предыдущего и следующего кадра, то есть, в принципе, можно выдергивать там, ну, не там на 100%, но 4 панели из 5, и они будут нормально смотреться, самодостаточно смотреться. В этом плане он хорошо балансирует именно как сопровождение и как, такой самостоятельный, как самостоятельная единица. И, кстати, носы не у всех длинные, одинаковые. Там есть два типа носов. Есть один нос, который такой больше похож на клюв. То есть, как будто он резко срезан. То есть, такой четкий треугольник. И есть носы прям как у Буратино. То есть, длинные такие карандаши.
0: Я так понимаю, что мне одному, в общем, понравился Берскин, если так по не, большому он счету нормальный. брать. Он,
2: он нормальный, но просто это не для меня комикс.
1: В нем нет ничего такого, за что его хотелось бы сильно ругать, но при этом нету прям таких сильных аргументов в его пользу, то есть он... Неплохой, он Если как бы нечем себя занять И вдруг окажется, что он есть под рукой То в принципе Это не самое плохое времяпровождение Но это не то, что Ради чего ты этот вечер будешь освобождать
0: Ну да, это вот тот случай Когда говоришь, давай посмотрим киношку Вот это киношка в формате комикса Одноразовая Ни к чему не обязывающая и приятная получается бд Ну да, бд Ну, я не знаю, говорит ли кто-нибудь кому-нибудь, давай сегодня прочитаем БД-шку. Но я думаю,
2: посетители сайта РусБД так говорят. Ее.
0: Yeah! Так, а мы переберемся к комиксу компании Black Mask, про которую меня давно просят написать. Я уже давно обещаю написать про него материал, но, видимо... Мы так понемножечку про про разные комиксы Блокмаска потихоньку кто на сайте пишет. Так скоро скоро мое обещание станет ненужным совсем. Кто из вас предложил этот комикс? Я правда не помню.
1: Я предложил предложил, это комикс «Four Kids Walk into a Bank». Ну, давай, я представлю его полноценно. Мы сегодня уже говорили про Донни Кейтса, которого... Ну, я как бы с этого начал, что его... От него многое ждут в Марвеле. Этот комикс написал другой сценарист, от которого тоже многое ждут в Марвеле. Мэтью Розенберг нарисовал Тайлер Босс. И этот комикс, как и другие уже перечисленные, он условно-краймовый, наверное, он больше даже юмористический, и он, в принципе, даже называется как начало анекдота. Там, четыре ребенка заходят в банк, ну и там жди дальше. Вот, он рассказывает про то, как буквально очередной радиоклуб или Клуб Неудачников, кому какие больше инспирации нравятся, они ввязываются в дела взрослых, но только в этот раз здесь нет ничего мистического и там потустороннего. Здесь попытка спасти отца одной главной героини от неминуемой ошибки заключается в том, что к нему вернулись друзья из прошлого, которым он должен... И они просят, чтобы он с ними провернул последнее дело и ограбил банк. И дети решают, ничего ничего лучше не находят, как предотвратить это, ограбив банк до них. И, в общем, четыре... Главный герой – это девочка, такая пацанка, которая очень любит бить по лицу и не очень любит по лицу получать. Это такой высокий флегматичный парень, который в нее тайно влюблен, и кажется, он здесь самый благоразумный. Это это... Дилда Гик, давай
0: прямо. Это
1: Дилда Гик. Дилда Гик, окей. А это еще один пацан, который который попадает... Если если может что-то пойти не так в его жизни и что-то не так сделать, то он обязательно через это пройдет. Он надоедлив, его не любят даже родители детей и считает дурным влиянием. Хотя он на самом деле... Ну, в общем, просто просто ему так не везет. Ну, и природа не очень наделила мозгами. И последний пациент, который, наверное, самый смешной, он все время говорит шепотом. То есть, настолько шепотом, что приходится вглядываться в в пузыри, потому что его текст написан ну, там, ну не самым маленьким кеглем, но значительно меньше, чем весь остальной текст, и при этом он а, девочка в душе, то есть они постоянно играют в какие-то ролевые игры, представляют себя разными персонажами, и он всегда оставляет ну, себя в главное. В смысле? Но ну, подожди. Ну, смысле,
0: главное, это... что он застенчивый и все время нервничает. Ну, а то, что он два раза играет девочку, ну, господи, какая разница?
1: Нет, нет, Леша, нет, Леша, это он в каждой игре, во-первых, и во-вторых, в конце, когда они выбирают костюм для ограбления, чтобы их не узнали, он идет туда в платье девочки, в розовом. Это то, на что тебе автор показывает несколько раз, и не знаю, насколько это сейчас поликорректно будет звучать, но это то, что его частично определяет. как персонажа. Слушай, определяет ты, помнишь, что,
0: ты помнишь, что в гонке он позиционирует себя как вертолет?
1: А потому что там невозможно женского рода. Нет, это я, чтобы закруглить шутку. Он позиционирует... Как вертолет? Нет, Леш, как вертолет. В душе он девочка, а иногда позиционирует себя как вертолет. Нет, 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 подожди, подожди. Он в каждой игре Подождите, да тормозите. Как вертолет, шутка заключается в том, что он в каждой игре умирает первым. И, естественно, он должен был быть вертолетом, чтобы нет, первым секцией сорваться.
2: Да. Нет, нет, шутка здесь этого персонажа в том, что э, на волне э, поднятия, в общем, э, движения э, за борьбу прав транссексуалов и трансгендеров и прочих людей, которые хотят поменять свой пол или определяют свой пол как-то по-другому. Э, так называемые альтрайты, стали э, выступать с, э, со, следующим, э, со следующим посылом. I sexually identify as an attack helicopter. И это внутренняя шутка. Понимаешь, что мальчик определяет себя как девочку, да? А иногда и как момент... бы вертолет. Да, это шутка действительно. Ты можешь прямо сейчас загуглить эту, прости господи, копипасту I sexually identify as an attack helicopter. И у меня там, э, и я планирую себе покупать, короче, под подмышки под эти ракеты Hellfire, и ты все поймешь. То есть это шутка не то, что он умирает первым, а это шутка в том, что он действительно себя в каждой игре, он себя сексуально определяет.
0: Окей, okay. okay. Нет, ну слушайте, не знал, шутка про знает. вертолет, очевидно, она не в комиксе. Шутка про вертолет, очевидно, вот она был, вот я ее произвел сейчас, да? Автор ее явно не имел в виду, потому что и вертолет-то не боевой. А вертолет, я по-моему, на я, я,
2: я уверен, что Мэтью Розенберг... Э- имел это в виду, потому что он достаточно активен э, на разного рода форумах, э, в том числе и на cbr форуме, форуме он активен, э, и на Reddit, кстати, он активен, и э, в общем, я думаю, что с этой копипастой он прекрасно знаком.
1: Хорошо, мой вопрос, э, раз мы всегда вводим вопрос. Просто этот комикс всегда всплывает в первую очередь в разговоре о рисунке, и мне просто интересно, я единственный, кому рисунок в этом комиксе не понравился, но понравился намного больше сценарий? Наверное, да,
2: потому что я в первую очередь хотел обратить внимание всех в том, что даже в титрах этого комикса, да, там написано «Арт-дизайн», и этот комикс, он действительно, это комикс с очень хорошим дизайном. Построение всех панелей, весь рисунок, все э, имитации видеоигр или ролевых игр они сделаны очень хорошо. И вот тут я как раз наверное хотел сказать, что сценарий здесь, ну, на меня особо впечатление не произвел. Но все какие-то отсылки здесь е- даже есть отсылка к Watchmen, да, с Найнгридом, э, здесь есть Хокусай. Здесь есть битэмапы аркадные, здесь чего только нет. И это настолько хорошо с сдизайнено именно, простите меня за вот такое мерзкое слово. Это действительно так хорошо визуально выглядит, что казалось, ну, как будто ты читаешь комикс Криса Уэра или Дэвида Ахи времен его там Хукая или Ну, Хукая. Да? Вот, что, вот именно, именно. У, у Ахи в, в, в Хоккай. И здесь ты, наверное, хочешь Стас, сказать, что этот комикс с рисунком вторичен как раз к
1: Ахи или Крису Вейру. Именно, Никита, и, ты и, в прошлый и... раз говорил о том, что есть те, кто строит а, на Мебиусе да. свой домик, а есть те, кто вот. рисует, как он. И вот Тайлер Босс, Тайлер Босс, это вот. настолько... Очевидная имитация Ахи не не Крис Уэра. Крис Уэр – это следующий уровень. ну, Имитаторов Крис Уэра – это прям вот хороших, я совсем не знаю. А Тайлер Босс… И, кстати, таких уже много. Вот есть Рауль Аллен на Валенте, который инкерил Аху и теперь рисует как Аха. И вот Тайлер Босс он рисует как Аха. То есть он, в твоем понимании, строит на Ахе свой стиль и свой дом? Мне кажется,
2: что он все-таки на Ахе строит свой дом. И, естественно, да, даже приемы с аркадами, они, естественно, сразу же заставляют вспомнить номер Хокая, где тоже есть отсылка к аркадным битэмапам, где там, типа, первый день жизни Хокая, там он дерется с Росомахой, и с... Эймовцами. Да, с Эймовцами, с Росомахой, Aimov-цами. со Спайдерменом в команде, он дерется с террористической группировкой Эйм. И здесь тоже, там, во втором, по моему номере, они играют в аркадные игры. Но здесь есть немного другого. То есть, ну, я могу э, честно сказать, что как только я увидел э, волну Хакусая, я понял, что э, художник пытается построить свой э, арт и дизайн на э, референтном уровне. То есть он пытается сделать как можно больше отсылок, потому что. В общем, главные герои — это дети, которые как раз этими отсылками и живут. То есть они пытаются... Они постоянно связаны с какой-то поп-культурой, они постоянно связаны с какими-то видеоиграми, там, ролевыми играми, ларпами, чем только угодно. Поэтому и рисунок здесь должен быть тоже референтным. И вот тут да, можно меня подловить на в желании как-то оправдать Тайлер Босса, но мне действительно кажется, что он... В первую очередь он старается именно построить свой домик на стиле Ахи. Ну, то есть э, это не совсем прямое копирование, как, скажем, художник, который сейчас рисует Джеймса Бонда, он полностью копирует Горна Парлова. Полностью. Я уверен, что вы видели э, этот, я даже не помню, как его зовут, но э, суть в том, что он полностью рисует как Горна Парлов. Здесь действительно да очень много моментов, которые... Ну, прямо веют ахой. Но здесь есть, в общем, по крайней мере, мне заметно желание что-то изменять, что-то делать как-то свое, и использовать талант Дэвида Ахе в качестве, ну, такого степпингстоуна.
0: Я, кстати, не хочу, хочу не согласиться насчет Джеймса Бонда, потому что мне кажется, я, честно говоря, не помню, кто его там сейчас рисует, но когда я смотрел на эти комиксы, мне не показалось, что это Парлов. Мне показалось, что это Боденхайм, который сам, конечно, тоже копирует Парлова. Так что это, ну, типа, через один шаг. Не, через не, 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 я я,
2: я, я тебе вышлю, я тебе вышлю Окей, но... э, страницы, и это Парлос. Ну, ну, давайте комплекс, вернем, значит, там, вернемся там даже к боссу. Джеймс Бонда, Паниша.
0: Вернемся ну, к боссу. Я вот не могу прям не отметить лишний раз, а то вдруг вы промахнулись, да, что рисует какаха, это диагноз. Ну, в общем, это хорошая характеристика для художника. Не относительно босса, а относительно вообще м- эпигонов Ахи, которые... Блин, ну аха же тоже кому-то наследует. А Олриды, что ли? Вот у кого он эту схему-то берет. Anyway. Я как раз согласен со Стасом. Мне больше понравился. Мне больше понравилась история в этом комиксе, чем рисунок. Нет, рисунок хороший, функциональный в дизайнерских, а не изобразительных решениях. Меня он очень клево развлекает и отлично работает на историю. Ну, в смысле, вот эти огромные многопанельные страницы, например, их радиопереговоров очень хорошо отражают состояние участников диалога, да? Вот эти классные анафоры внутри детской игры, где, значит, каждый номер начинается с того, что мы погружены в какие-то драматические события, которые происходят значит, на заднем, ну, на игровом столе или заднем дворе. Это тоже очень эффектный прием. Но в первую очередь для меня это, конечно, был комикс с историей, с персонажами. Я в начале нашего диалога готовился, значит, спанчить, что это, дескать, uh, Paper Girls Done Right Что это комикс про м- ностальгию по. В данном случае, кажется, даже не 80-м, а 70-м, судя по тому, какие фильмы идут в кино. Uh, который при этом не цик- Который при этом не зациклен на материальной культуре, да, на поп-культуре периода, а в первую очередь обращается к. ну тогдашним настроением и к тому, как работали... Условно, к тому, чем тогдашние дети отличались от нынешних. И мне очень нравится ансамбль персонажей, потому что... Вот я помню в каком-то из из подкастов Никита говорил, что главная ценность Эйквуда для него в том, что он всех этих людей знал лично. Ну, в смысле, что каждый из персонажей Эйквуда когда-либо встречался ему на жизненном пути. Вот у меня есть ощущение, что в, в моем детстве были все эти люди, да? Была вот эта девочка, которая сначала... Которая внезапно может полезть в драку, а потом разбираться. Был этот мальчик, который всего настолько сильно стесняется, что это просто парализует его жизнь. И был, конечно, вот этот странный парень, которого все с собой берут в компанию, но вообще-то его никто не любит. И вообще, это что-то какой, он какой-то мудак. Им все уже давно это поняли, но как-то все равно по инерции берут его с собой, хотя он все равно все портит. А... И, в общем, наблюдать за этими персонажами. Мне было гораздо интереснее, чем за фабулой, которая. В целом, прям, скажем, сдулась к финалу. И там пятый выпуск, мне кажется, наиболее слабый в серии. Особенно, блин, последние страницы. Я вообще не понимаю, зачем там нужны эти финальные страницы. А вот следить за персонажами — это да.
2: Я никогда еще не был настолько согласен с Лешей. (laughs) Это удивительно, в общем. Леша абсолютно стопроцентно медицинский прав, что это Paper Girls done right, что это Paper Girls без... зацикливание на действительно материальных частях попкультуры, что это такой, типа, дух, ну, блин, там даже старский хач есть, это явно 70-е. Но вот здесь у меня как раз другой момент. К персонажам я абсолютно равнодушен, потому что у меня как раз, ну, вот таких архетипов в моей жизни не было никогда, поэтому для меня здесь, наверное, сценарная часть отходит, конечно же, на второй план, нежели чем именно вот дизайнерская
1: часть рисунка.
2: Не сам, не сам рисунок, а именно как все, как все построено.
1: Я бы хотел э, сценариста хвалить не вот за фабулу, потому что она действительно здесь... Ну не представляет большой интерес, а именно за приемы, за сцены, за какие-то удачные решения. То есть в... сценарий, он никогда не замыкается в какую-то одну формулу, которая начинает зацикленно повторяться из номера в номер. То есть он не находит какое-то успешное решение и на нем выезжает. Он постоянно каким-то образом экспериментирует. Иногда это может не сработать, иногда получается хорошо. То есть ну, мне, прям понравилось... Момент, когда этому как бы особо ничего не, пред... не предшествовал, но вдруг автор ломает четвертую стену тем, что говорит, что ну, подготовка к банку – это очень долгое муторное дело, поэтому мы делаемся монтажом. И вот показывает две страницы и дает опять художнику их красиво задизайнить. Как автор вот через эти сцены, где они играют либо в «Аркаде», либо в РПГ, либо просто во дворе в машинке, как он через них, ведя это параллельное повествование, рассказывает, что происходит в реальности. То есть все это какие-то такие мелочи, которые вот в целом для меня сложились такое очень приятное впечатление, но опять-таки не от истории. Мне кажется, она вообще здесь вторична. Это, значит как такой шоу-кейс. Вот, то есть просто посмотрите, что я умею, как, вот такой прием я умею, а еще вот, вот так вот я могу повествование построить, а вот здесь вот такой хук неожиданный, ну и так далее. Вот как шоу-кейс этот комикс, как шоу-кейс Мэтью Розенберга, этот комикс мне
2: понравился. Я не могу сказать, что этот э, комикс заставил бы меня как-то смотреть на Мэтью Розенберга с другой стороны. Э, ну, во-первых, это э, выпускник... Э, Школа Снайдера сценарийской, которую он вёл в одно время в DC. И это уже, в общем, должно что-то вам дать. Во-вторых, это опять такой же... Помимо вот этой серии, все остальные его комиксы на Марвеле, они вот как раз такие же... Ну, давайте, у вас есть какая-то общая статус-кво, общая линия для издательства, я буду делать комиксы в ее в этом стиле и, в общем, не буду не отходить никуда на шаг назад. Его комиксы в Марвеле, они, ну, Такие же, как у Донни Кейтса, на самом деле.
1: Я соглашусь. Ну, Смотри, я не говорю о том, что это какой-то сильный авторский голос, который сейчас придет и сделает Marvel Comics по или сейчас уже делает по своему видению. Нет, я считаю, что он действительно, как Дони Донни Кейтс такой ремесленник, но арсенал у него намного насыщеннее, чем у Донни Кейтса. Другой вопрос будет ли он его применять э, также там, в комиксах? Marvel не могу сказать. Я вот сейчас считаю его Феникс э, Ресурексшн и что-то как-то как будто пишут два разных человека. Разве Феникс Ресурексшн пишет немного человек как раз? Я думал, что там нет, там много много рисует, много рисует, а пишет э, один Мэтт Резберг.
0: Мне тоже кажется, что тут э, нарративные приемы во многом происходят из контакта писателя, с ну, сценариста с художником. Что вот Даже на том же Блэкмаске, то есть в тех же кристальных условиях, да, у Розенберга есть еще одна серия, которая тоже мне ничем не запомнилась. We can never go home, которую босс не рисует, он ее, кстати, красит, но не рисует. И она гораздо менее интересна по всем... Э, старителлинговым решением, да, потому что мы когда же говорим сейчас про четырех детей дизайнерские решения, мы имеем в виду решения старителлинговые. Все эти э, отсылки, все эти способы композиционно решить страницу, они же все как бы должны работать на рассказ истории, а не просто на демонстрацию того, какой-то Алирбос крутой художник, да. И Судя по тому, что в другой авторской работе того же сценариста, в том же издательстве, этих находок гораздо меньше, они не содержатся в сценарии, они происходят из художника, который берется за страницу. Я, правда, боюсь, что я не читал других комиксов Тайлера Босса, и не знаю, что в них. Ну, вот кто-нибудь... Вот я как
1: раз... Да, к Тайлеру Боссу э, меня стало... Резко хуже отношения после того, как я прочитал второй его комикс из жизни. Это «One Shot» uh, в Ангонге «Черепахи universe И там он uh, работает с uh, таким штатным сценаристом uh, именно turtle verse И это был очень плохой номер. И там появилось, то есть он тоже там старался применить вот эту свою дизайнерскую штуку, значит, там вид сверху, где нам представляется все как такой план здания, из которого там черепахам надо убежать. Там есть некоторые визуально интересные решения, но там проявляется большая проблема художника, что у него... И я потом вернулся к For Kids Walk into a Bank и заметил ее в меньшей степени. У него достаточно крипово выглядят дети. То есть, он старается пропорционально их рисовать значительно меньше взрослых, ниже взрослых, но визуально некоторые дети у него выглядят не настолько сильно младше. То есть, выглядит это как высокий взрослый и низкий взрослый. И... Создается такой визуальный диссонанс. Кажется, что просто немножечко с пропорциями кто-то переборщил. Я это ну, это очень сильно видно в, там, в этом я маршруте. Я согласен с тобой. И заметно здесь.
2: Я согласен с тобой, потому что изначально я этот комикс... Э, я вообще не очень люблю крайм-комиксы, потому что э, в своей юности я пересмотрел огромное количество крайм-кино, и, честно говоря, это уже обрыгла эта тема абсолютно. И поэтому изначально я этот комикс просто читал и смотрел, потом его прочитал. И если не читать пузыри, если не читать повествование, то тебе становится, ну, такое ощущение действительно возникает, что это маленький взрослый. Ну, я сначала подумал, что For kids это, ну, наверное, лилипуты, little people. Но когда я прочитал, я понял, что это уже дети. То есть, если просто этот комикс смотреть, листать, вот ты пришел там в комикшоп и ты листаешь его, у тебя реально возникает ощущение, что главные герои, возможно, это Лили путает.
0: А давайте на минутку копнем глубже. Мы уже, очевидно, идем к завершению этой части. Мне вот прям очень интересно, потому что я не могу понять, для чего нужны последние страницы комикса. Я напомню, да, логический финал истории. Происходит в момент, когда героев вылавливают из реки, когда они пытаются сбежать на машине значит, с ограбления через реку, и их из этой реки вылавливают. А потом э, нам так кратко объясняют, ну и, короче, ее посадили, а на последней странице прошло много лет, и вот, значит, выросшие дети привозят постаревшего папу к тюрьме, и выходят э, ну, значит, из-, из тюрьмы, на последней странице выходят... Выросшая дочка, мы два кадра видим, как выросли дети, потом они обнимаются и просят друг у друга прощения. Зачем этот кусок нужен? Вот что не закончено было для Розенберга в этой истории, чтобы он вот искуп. Вот зачем? Я не понимаю.
1: Хэппи-энд?
0: Офигеть, happy-end! Типа, девочка много провела много лет в в тюрьме, за это время ее дети выросли, отец состарился, но он ее все еще любит. Офигенный хэппи-энд! Прям вот, я бы никогда не е- додумался, ее что это... дети. Не, ну не ее, ее друзья. Я бы никогда не думал, что этим может закончиться, если бы Розенберг мне этого не показал. Вот прям, я бы терялся в догадках, чем кончится это. Ч- что будет, когда она выйдет из тюрьмы. Ну, блин, мне кажется, это ну, просто тоже
1: такой сценарный трюк, что вот мы и рассказываем, рассказываем, а потом, типа, прошло 12 лет, они пришли и сказали, извини, пап, я накосячил". что он такой, я тоже, и все".
2: Ну да, это завершение. Это, ну, какое-никакое, но это завершение. А без этой сцены вы завершение
0: не ощущали? Вот. А, 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 не подожди,
2: а, нет, вот именно да, что без этой сцены завершение не ощущается. Потому что ты думаешь, что будет э, «Four kids walk into a prison, и будет э, второй том про их приключения в тюрьме.
0: А, а то есть он нам... да. сжег, за собой, сжег за собой поля и посолил их? Отлично, так да, так тогда да, я понимаю. Он, он, он сжег за собой собой. ты же это
1: любишь! Он 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 решил не делать вселенную (связан)
0: (связан) Решил не
1: делать вселенную из этой работы (связан)
2: Он он сжег за собой мост, да Чтобы мы не ожидали, что будет второй том Про то, как эти четверо детей Чувствуют себя в руках ювенальной юстиции
0: Класс, все, я теперь понимаю, зачем нужен финал Комик стал гораздо лучше Вот надо было задать этот вопрос От подкаста бывает польза на фоне всех остальных, кто сейчас пишет только ангоинги и любую лимитку строить так, чтобы у нее отрос второй том, и мы это каждый раз обсуждаем, комикс, который на пятом номере говорит «нет, все, точка, дальше никуда» — это большое достижение. Ну и у нас остался последний комикс. Это у нас уже были, значит, такие... у нас уже были ограбления банков, э, сицилийская мафия и... Э... Значит, и реднеки хулиганы у нас закономерно остались гангстеры, бутлегеры и опять американская глубинка. Никита, расскажи нам, зачем ты выбрал комикс Муншайн?
2: Эдуардо. Рисо. Эдуардо Рисо. Комикс Муншайн это это любовное письмо Эдуарда Риса комиксу... комиксу Торпедо. И комикс «Муншайн» я выбрал именно потому, что я хотел обсудить комикс «Торпеда», но э, в нашем э, жанровом подкасте есть правило, что мы не обсуждаем, э, что Стас описал как старые комиксы, и «Торпеда», к сожалению, попадает. Э,
0: «Торпеда» — фантастический старый комикс, но просто не так много из комиксов старше.
2: Но, но «Торпеда», это, ну, это, «Торпеда» — это вообще один из моих самых любимых комиксов, и Эдуард Риса сейчас будет и уже рисует новый э, том Торпедо, который, к сожалению, не ликнулся еще и не вышел еще э, в собрании, поэтому я не, не имею возможности его читать, потому что я не хочу его лига- нелегально читать. Э, я, я его буду сразу заранее покупать. Э, Муншайн, он, э, он выезжает из-за Риса, естественно. Э, Азарелла действительно, наверное, немножко пострепался со своими «Before Watchmen», со, со своими time to shit», но здесь видно, что он как будто вернулся э, ну, к своей старой возлюбленной, с которыми у них э, там, много всего было. У них было номеров про э, «Untraceable Bullets», у них было 100 номеров про э, различные э, господи про Лона, неубиваемого», про «Агента Грейза», про э, «Вайли» и кого только они там не было. И про дюрьму тоже арк был. А здесь это Азарелла, видимо, с Риса, я не знаю, как-то все-таки встретились и решили посмотреть Бордвок Эмпайр. И Ариса сказал, что слушай, дружище, я тут Дилану Дога недавно перечитывал, может быть, э, может быть туда засунем э, может быть, туда засунем еще и э, э, Оборотни. Как ты считаешь на это? Как ты смотришь на это? И родился, естественно, замечательное название для комикса «Муншайн», потому что это одновременный и самогон и луна, при которой, естественно, попадаются оборотни. Я хочу задать вопрос. Да. Давай, я начал. Я начал рэмблить.
0: Я, если что, не одобряю название «Муншайн», Оно для меня, конечно, далеко не на той высокой планке, что великолепное название комикса от компании Они черный маг про первого негритенка в Хогвартсе эту высоту еще никто не брал но я хочу спросить о другом я безусловно почувствовал при чтении Муншайна что это все обширная стилизация под ну под э, но как мне показалось под некую традицию изображения в комиксах под э, м, некую плеяду авторов а потом ты мне сказал что это прям конкретный комикс и да я понимаю что мы можем отследить его по Эдуарда Рисса который теперь с торпедо связан, да, и я там, значит, открыв первый том торпеда, с радостью обнаружил там молодого Алекса Тота, который велик и прекрасен, да, но неужели вот Муншайн наследует одному конкретному комиксу, а не какой-то, ну, вот группе авторов, которых я не знаю, но которые...
2: Ну, он наследует, естественно, Бордлок Empire в первую очередь потому что это все-таки Бордвок Эмпайр. Не, ну я про визуальный стиль.
0: Бордвоку визуально наследовать нельзя, это телевизор. Это это да.
2: Это да. Эдуард Дериса, наверное, имеет под собой огромное количество инспираций как раз художников БД, но в первую очередь, конечно же, действительно самое сильное влияние для него это Алекс Тодд, и от этого, наверное, никуда не деться. Там, ранние его десишные работы которые там буквально там, не знаю в каких-то ваншотах про Бэтмена и про детектив комикс он, он, он там совсем алекс тот то есть, ну вот как раз как тайлер босс аха да но, но тот
0: никогда не рисовал как и тот никогда не рисовал таких высококонтрастных, значит, лиц в тени шляп, и уж подавно он не рисовал в DC, значит, женщин с такими идеальными формами. Откуда Э, это все берется?
2: это, Это, наверное, берется, опять же, от БД, которая без британской морали, в которых женщины могут выглядеть как у Монары, женщины могут выглядеть как у Прата, и быть, в общем, э, находиться в конвенциональных
1: стандартах красоты. Никит, Никит, да. Но ведь, но ведь торпеда Алекс Тот рисовал две истории. Ну И, и, потом... и, и, и лучший, подожди, подожди. И, потом и, и, потом и, лучше, и, и, и лучший эпигон а, Алекса Тота это не Риса, а Зонич, потому что он просто Алекс Тотт Риборн. А Ну, торпеды, это в основном Жорди Жорди Берне, и Жорди Берне не очень похож на Эдуарда Риса. А А, Жорди Берне рисует 98% торпеда.
2: Я согласен с вами, но все, в общем, как давайте я сейчас попытаюсь сформулировать. Весь весь визуальный стиль торпеда, он разработан Алексом Тотом. То есть от самого торпеда до Рескала, до форм зданий, до машин, автоматов, костюмов, женщин они разработаны Алексом Тотом. И Джорди Берне здесь ничего нового не придумывал. Он действовал исключительно по дизайнам и визуальным заветам Алекса Тота. И мне кажется, что Эдуард Риса он держит у себя в голове именно визуальный стиль кто-то И его желание показать этот комикс «Торпеда», а мне действительно хочется думать, что это любовное письмо «Торпеда», возникает из-за того, что за торпеды все все-таки э, э,
1: за фундамент «Торпеды» ответственен Алекс Слушай, ну я вообще не понимаю твоей вот, идеи. А что, что значит разработал визуальный стиль, по которому теперь работает Джорди Берне? Он, он же не придумал, как выглядит «Марс» и как выглядят здания и технологии на Марсе, он рисовал 1936 год, это не Алекс тот выдумал, как выглядят костюмы в 1936 году и оружие.
0: Слушай, ну нет, но это довольно тонкий момент, потому что тот же самый 1936 условно год, ну плюс-минус, да, рисует, например, там Джек Кирби, когда Кирби рисует криминальные комиксы, да, и очень многие люди рисуют в конце 30-х, начале 40-х историй про гангстеров. Я почему так зацепился за вопрос, откуда это все берется, потому что я, я совершенно неграмотен в БД, но я перечитал там 100-500 комиксов Золотого века про криминал разнообразный, еще до, до ЦЦАшный, да, и там нет ничего и близко похожего на то, что делается в Торпедо, что делается в торпедо не у Тота, а после него. И мне от э, современных эпигонов, от современных любовных писем, как вот, например, э, Муншайн, хочется уйти к чему-то аутентичному, да, чтобы там тоже были вот эти мужики в пиджаках и вот эти женщины с идеальными формами, но все это происходило прям, ну вот по горячим следам, да, вот в 36-м произошло, в 37-м рисуем, чтобы у этого всего была искренность момента. И я поэтому сейчас вот так, жадно вам внимаю и жду, когда же мне скажут, куда мне пойти и кого мне читать, чтобы там мне вот этого все дали. Потому что Торпеда в этом смысле дает, да, он гораздо ближе к тем событиям, и поэтому там есть некая такая, ну, короче, когда Рисса рисует в 2016 году стильные костюмы 30-х, он рисует ретро, да, он рисует... Такой модный стилизованный антиквариат. А когда то же самое делают чуваки в комиксах сороковых, они просто рисуют модные костюмы. И вот от ощущения просто, просто рисуют модных парней в модных костюмах, вот прям кружит голову.
1: Леша, Леша. А ничего, что «Торпеды» комикс в 80-х, кажется, годов. Ж- Жорди Бернет родился в 1944 году. Я а тогда ты хочешь, не... чтобы он в 40-х рисовал «Торпеды».
0: Нет, я не говорю, что он в 40-х рисовал «Торпеды», а я вот хочу кого-нибудь более... Ну, типа, они же тоже на кого-то опираются. Тот ведь тоже не с нуля это все выдумал. Вот скажите мне, куда мне припасть, откуда растет вот эта традиция с вот этой манерой изображения? Куда мне отойти еще дальше, чтобы не питаться современными пидорами? Я
1: думаю, я, думаю, я думаю, тебе надо идти в, синдика, в синдикативный стрипы и там искать вдохновителей. Серьезно. Потому что тогда, тогда тогда были только они, по сути. Наверное, да.
2: Наверное, это Блин, Господи, как э, называется стрип, где детектив в желтом костюме? Дик и трейсер. Да, наверное, Я Дик как
0: хотел как раз сказать, мы вот проскочили этот момент, помните, в Биарскине есть страница, где автор устами персонажей объясняет, что на самом деле все, что ему нравится в комиксах, это Дик Трейси, и носы у него такие, потому что в Дике Трейси лица такие, да, и костюмы у него такие, потому что в Дике Трейсе они такие. Тут же то же самое, наверное, что-то происходит, но ну, в смысле, вот эта вот грандиозная стилизация, которая происходит... Даже в Муншайне, где прям э, все гангстеры... Ну, никто из гангстеров не обладает одинаковым, например, там ростом, весом или конфигурацией растительности на лице. Это же тоже, да? Кинг Синдикат, Дик Трейси, в котором были злодей с квадратной головой, злодей с треугольной головой. Вот это все.
1: Я а думаю, а что это, 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 это Эдуарду Риса и, и, и его желание не халтурить, а желание делать... Э, даже, даже если этот персонаж появляется для того, чтобы через пару страниц убили, он все равно должен быть запоминающимся. И, и выделяющимся.
0: Единственный человек, который не халтует в комиксе «Муншайн», это Эдуардо Рисо. Э,
1: блин, а что у вас за претензии к Вот э, я, я э, просто это для читателей скажи, Я перед подкастом специально попросил, чтобы мы обсуждали «Муншайн» после «Реднека». Потому что... Э, Насколько этот комикс лучше Реднека в хай-концепте, то есть в исполнении хай-концепта, и не только визуально, он и сценарно на совершенно другом уровне. То есть Азарелла именно с Риса, это правильно, что он вернулся к своему там, любимому а, коллаборейтору. Он, э, они уже себя настолько изумительно чувствуют, что он всегда знает, когда нужно отойти и дать ей, там, Риса порисовать две-три немые страницы. Или когда, там, ну, когда нужно, чтобы рисунок начал рассказывать историю, а не его сценарий. Но при этом, когда Азарелла начинает писать, он тоже пишет потрясающе. То есть все те монологии, за которые я не взлюбил Redneck, здесь уместны и здесь бьют в самую точку.
0: Я могу ответить тебе на вопрос, но мой ответ тебе не понравится. А, да, с закадровым текстом здесь все хорошо, потому что там, у Брайана Зарелла есть, ну, есть мастерство и много лет опыта, и там способность писать закадровые аналоги Бэтмену, условно, или Джону Константину с годами не потеряешь. А, мои проблемы с комиксом «Муншайн» в следующем. Во-первых, если выбросить из этого комикса хай-концепт, в нем ничего не изменится, а мы прочитали уже сколько там, 6 или 7 выпусков. То есть, прям, эта история полностью будет развиваться сюжетно точно так же, если поменять в ней оборотня на мужика с, с, значит, с вот такенной пушкой, да? Как, или как этот, как этот мысль воображаемый персонаж назывался в святых из трущоб. Вот вот такенный ирландские верзила, да. А, во-вторых. А... Этот комикс успешно может быть, если бы нам не нужно было рисоваться, э, любоваться на Эдуарда Риса, он может быть успешно сжат вдвое без какой-либо потери смысла. Потому что количество, количество сцен, в которых Азарелла просто переставляет персонажей слева направо, потом справа налево, тут превышает, ну, по крайней мере, пределы моего терпения. И, наконец, при том, что. Азарелла м- старательно гуманизирует главного героя и делает его вроде как выпуклым персонажем. Все, кроме главного героя, в этом, в, значит, в этом комиксе, уже, значит, ну, не то, чтобы ужасные, но, короче, совершенно гротескные высококонтрастные штампы. Там прям вот нет. Ну, кроме главного героя, там нет живых людей. И даже не, не позволяйте мне начать тут вопрос, что там есть. Значит, в, во всем комиксе есть всего две женщины, и не обе ведьмы.
2: Uh, главного злодея, ну как главного злодея да, Главным злодеем, наверное, мафиози Останется, но Главного противника uh, Первого арка Это глава uh, семейства этих самогонщиков Его зовут Хирам uh, в, уже, uh, uh, в уже Упомянутом сегодня uh, Комиксе Эйкот uh, Есть закадровый персонаж Хирам The Blacksmith <laughs> Который uh, который является э, э, персонажем видеоигры и, и клеится ко всем главным персонажам э, Эйквуда на протяжении нескольких стрипов.
0: Ну Хайрим это очень типичное просто опалоческое имя, такое, знаешь, старорежимное протестантское, да, значит, имя для, значит, для крепких парней с юга.
2: Ну, окей, хорошо, ну, да, действительно, Лёша, в общем, длинно и умно выразил одну мысль. Без риса этот комикс был бы никому абсолютно никому никогда не интересен. С другим художником этот комикс не представляет собой никакой ценности.
1: Здесь, Никит. Здесь Никит. Но ребят, ну, камон, но это же, ну это же комиксы, господи, э, извините, э, я не помню, кто но совсем недавно опять наткнулся на фразу. Кажется, это был Лемир, которого мы обсуждали в прошлый раз. И кажется, это звучало где-то там в послесловии к Блэкхамеру. И он сказал, что если у комикса будет хороший сценарий, но его плохо нарисуют, с большой вероятностью этот комикс никому не будет нужен. Но если у комикса будет плохой сценарий, но хороший рисунок, вероятность того, что его заметят и отметят, намного выше роль Рисунка, безусловно, выше в, э, в комиксе, при том, что все начинается с сценария. И в индустрии очень мало авторов, которые могут работать с любым художником, даже самым шлачным. Но за счет своего сценария выезжать. Это уровень Алана Мура. Понятное дело, что если бы тут был не Эдуардо Рисо, а кто-нибудь там поменьше калибром или какой-нибудь простой художник, который из Реднэ, то этот комикс... Э, прошел бы мимо там но все равно он он бы прошел лучше чем реднай вот но. И и что если риса дали бы какого-нибудь бездарного сценариста и все хотя бы листали и смотрели, как Риса рисует. Но это касается не только этого комикса. Назовите там еще несколько крутых комиксов с офигенным рисунком, и можно применить абсолютно ту же фразу. И то же самое, кстати, можно Ответить на претензию Лёши про хай-концепт. Хай-концепт зачастую, зачастую именно на уровне глобальном, он нужен для того, чтобы зацепить читателя. И э, зачастую хай-концепт – это просто какой-то символизм, что если мы заменяем вот этот инородный элемент в этой э, обыденной истории, то ничего не поменяется.
0: Это касается не только Моншайна. Хай-концепт не должен так работать – Хай-концепт — это когда ты совмещаешь некие ну, некие два образа или два жанра или две сущности для того, чтобы сказать что-то новое или сказать что-то старое новым способом. А когда у тебя нет, типа, у меня есть просто какая-то история про гангстеров, но, знаете... Если ее нарисует Эдуарда Риса, она будет очень крутая. Да, она будет очень крутая, но надо взять что-нибудь еще, чтобы точно ее подкрепить. А давайте скажем, что это не просто гангстеры, потому что тогда придется объяснять простой сюжет, тогда придется в аннотации писать, ну там гангстеры что-то делают. Нет, мы скажем, это ганг... бутлегеры плюс э, плюс оборотни. И ничего тогда объяснять про сюжет не надо будет, и никто до шестого номера не задумывается, что сюжет у нас, в общем, ну, не валялся.
1: А, да, да, но. Подожди, мы прочитали ровно один арк, и со второго арка главный герой, это будет спойлером, если вы не читали, пожалуйста, заглушите звук. Главный герой будет уже оборотнем. И я уверен, что со второго арка этот хай-концепт начнет себя реализовывать. Потому что там мы уже погрузимся в голову не вот этого вот трусливого там неудачника, которому не могут ни одно дело доверить, а мы погрузимся уже в голову зверя, у которого должен быть постоянный голод. И я думаю, что там комикс начнет отрабатывать тот хай-концепт, к которому у тебя есть претензии.
0: Ну, камон, Стас, много лет назад мне вот вокруг меня все все смотрели сериал, страшно сказать, сверхъестественное и сходили по нему с ума. Я все не мог понять, зачем они это делают. И даже я заставил себя, я заставил себя, сел и посмотрел там, по-моему, шесть или семь серий Supernatural. Мне было очень плохо, мне было очень скучно. Я бросил смотреть на седьмой серии пришел и спросил, ребята, а почему вы все его смотрите? Что вы в нем находите? Мне сказали, ну, надо дотянуть до третьего сезона, а там уже втягиваешься и становится хорошо. Так вот, я после этого ни одной серии Supernatural не посмотрел. И точно так же, да, ко второму арку, наверное, что-то станет ну, лучше. Но мне придется, блин, 10 раз напомнить, чтобы я взял в руки второй арк Муншайна. Потому что я, наверное, через неделю забуду, что в первом. Ну, забуду сюжет первого арка. Оста- в памяти останутся только. Простите, в памяти останутся только, значит, э, вот э, эти силуэты ночного леса и голые женщины. Все. Вот две красивые вещи, которые я видел в этом комиксе.
2: Слушайте, а мне наоборот нравится тот факт, что первый арк, он, в общем, особо-то. То есть там просто враги-оборотни, а сам герой — это <зам> замечательный алкаш, которого послали э, договариваться о э, закупке какого-то невероятного, вкусного, хорошего первача. Э, мне кажется, это, наоборот, интереснее, чем э, второй арк, в котором, естественно, будет противостояние э, мафиозе оборотни против... Э, других мафиози и охотника мафиозного на оборотней, который там, не знаю, как-нибудь с Ватиканом наверняка будет завязан, и там наверняка будет какой-нибудь комментарий Азарелла про то, что католическая церковь – это очень-очень плохо. Мне кажется, вот такой сюжет и такой хай-концепт, он интереснее. Когда совершенно стандартные мафиози, а, ну там окей, да, Мафиози-бандит, он здесь сразу же выставляется как глупый и как человек с полной грехов и полной, э, в общем, обсессии э, которую он не может сам в себе преодолеть, чем то, что это будет оборотни против мафиози.
0: А зачем же меня составили терпеть весь первый арк? Нельзя было вот к вкусному сразу перейти? Жизнь забыла. Обалдеть, знаете, вот ты
1: бедняжка, Леша, тебя, ты прям реально терпел, да? То есть ты вот нет, пробирался но... в сценарий Азарелла просто а, заглушив боль в себе.
0: Нет, я, конечно, я, преувелич... понимаю, я конечно, преувеличиваю, нет, но нет, нет. ты понимаешь,
1: о чем я, да? Не до конца, я я услышал претензию, которая, э, ну, мне кажется, она не является такой критической, она действительно была бы критической, если бы был бы паршивый сценарий, его было бы неинтересно читать, и действительно нужно было себя заставлять. А если ты читаешь комикс с хорошим сценарием, с потрясающим рисунком, и тут вдруг понимаешь, или не реализовывают они хай-концепт, какого черта я до седьмого номера должен терпеть?
0: Не, ну, камон, я не сказал, что сценарий хороший сценарий, как это сказать, serviceable, да? Мне в нем реально нравится только одна вещь, вот этот вот прием с тем, что главный герой алкоголик, и каждый раз э, промежуток между номерами он не помнит. Ну, то есть в в конце каждого номера он надирается, и в начале каждого следующего номера э, он приходит в себя, а какие-то события уже произошли, он их не видел, мы их не видели, и они, ну, становятся нашей общей тайной, их нужно раскрывать. Вот тот факт, что через месяц выходит новый номер, и ты не помнишь, что произошло, чем кончился старый, а так и надо, потому что герой тоже не помнит, это офигительный прием для сериализованного комикса сейчас. Но я к тому, что, ну вот нет, вот прошли эти шесть номеров или сколько их было, и там нет ничего такого в сюжете, что, что мне хотелось бы продолжить. И если хорошего в этом хай-концепт, который, значит, раскрутится во второй арке, то почему вторая арка не стала первой? Потому что, ну что было в первой арке? Ну, бандиты поехали в лес. Ну, отлично. Я могу любой, вот, понимаешь, вот, любой могу посмотреть нуарный фильм, и там вот будет все, что есть в первой арке, кроме пары, фотограф- кроме пары кадров с э, волком.
1: Слушай, а для тебя важнее, да, вот именно, ну, сюжет, фабула, да, то есть вот это те. Не, меня уже потихонечку... Мое, мое, мое... Да, я, я к тому, что, да, действительно здесь... Э... Ну и при этом все-таки здесь события поплотнее идут, чем в том же самом Реднейке, в котором действительно за 6 номеров не произошло почти ничего. Вот, а здесь поплотнее все идет. Но, но он не на сюжете вы, выезжает, он выезжает вот на тональности, про которую Никита упоминал, на атмосфере, вот на ощущениях, на, ну, на, на диалогах, на тексте, который пишет. То есть, действительно, сюжет банальный, хай-концепт, ну, пока выглядит притянутым, ну, вот, да, надо продать серию, но именно к сценарийной части, к тому, что пишет авторы, как он пишет, у меня вообще никаких претензий нет, мне вот достаточно этого, чтобы я получал от этого удовольствие.
0: Ну, гляди, если мы проводим параллели, и, безусловно, с можно все что угодно сравнить, не в пользу реднека, Конечно, да, когда я говорю сюжет, я, наверное, упаковываю в слово сюжет сразу несколько вещей. Я не могу сказать, что мне нравится, как какие именно слова использовала Азарелла в этом комиксе. Вот когда мы говорили про Берскин, я процитировал там из него два кусочка, и мог бы процитировать, наверное, ну там еще три или четыре, да. А из шести номеров Азарелла я не вынес ни одной... Ни одной хорошей фразы, да, которая бы мне запомнилась и которую бы, захотелось бы куда-нибудь, знаешь, вырезать и запустить в тумблер. Да? Все, что происходит в этом комиксе на сценарном уровне, оно абсолютно эффективно поставляет мне историю про гангстеров. Но истории про гангстеров на самом деле на свете очень много, а комиксов выходит вообще туча, да, и если брать только комиксы. И надо, мне кажется, надо в жизни находить смелость откладывать неинтересную книгу. А, и вот в какой-то момент ты обнаруживаешь, что серия «Муншайн», при том, что она очень красивая, и она ни за что, ты в ней ни за что не цепляешься, в смысле, она тебя ничем не царапает, она на всех уровнях очень полированная. Ты обнаруживаешь, что, в общем, ну если следующий номер не выйдет, ты, в общем, ничего не потеряешь, ты не очень жаждешь, чтобы он срочно вышел, да. А, и откладывая, очер... ну, я откладывая, там, четвертый или пятый номер Муншайна, когда мне нужно было прерваться, я не очень горю желанием вернуться к нему и узнать, что же будет дальше. Тогда как, к примеру, в «For Kids to a Bank", да, я прочитал его залпом, хотя это было неуместно в тот момент, потому что я не мог остановиться. Я хотел узнать, что, бу... что будет дальше, не только в смысле сюжета, а и получить еще несколько страниц вот этого самого пойла. И в этом плане Муншайн, ну, проходная, как мне кажется, книжка, да. В смысле, серия. И, как бы, если она вдруг не продолжится, или я про нее забуду и дальше ее не открою, я ничего в жизни не потеряю. В общем, я примерно с такой же мотивацией же большая часть серии «Большой двойки» теперь не читаю, да? Жизнь коротка, а комиксы... Ну, и... А комиксы про x бесконечны.
1: <связать> ну понятно, но мы, мы... Я Сейчас я подытожу кришу. я подытожу 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 просто нашу с Лешей. Мне кажется, что мы уткнулись в банальную вкусовщину, потому что все то, что э, Леше в этом комиксе не понравилось, все это мне в этом комиксе понравилось. Ну то есть вот есть объект одному не понравился, другому понравился.
0: Эй, а, ты вообще много краем краем комиксов читаешь, я к тому, что может я просто в волну не попадаю.
1: У меня, ну, у меня даже, вот я сейчас смотрю две полки крайм-комиксов, книжек-крайм-комикс направления. Я
0: просто очень мало читал современных крайм-комиксов, да, ну, за исключением, может быть, там, того, что есть в самом первом Мастриде, да, ну, там, Стопуль, еще чего-то, и читал в основном старые краймы, да, вот, ну, 30-40-х годов, э, довольно унылые в комиксах, и, понятно, смотрел всякие там фильмы, которые сняли депортированные французские алкоголики, значит, (связывая) (связывая) про американских гангстеров. Возможно, просто Муншайн попадает в определенный вайб современного крайм-комикса, который ты умеешь ловить, а я ловить не умею, поэтому... Поэтому картинки мне в нем запоминаются гораздо больше, чем сюжет.
1: Ну, камон, что такое современный крайм-комикс? Я вот посмотрел, что у меня стоит на полке, это все комиксы разные. Есть комикс «Скальпт», есть комикс «Паркер». Есть комикс Стрейбулец, что они все крайм, но при этом они совершенно написаны по-разному, нарисованы по-разному, и они вообще проразно
0: Вот смотри, кстати, вот Паркер характерный пример. Вот пар, При том, что говорят, что Ричард Старк очень крутой писатель, вот комиксы Паркера мне, если бы их не рисовал Дарвин Кук, были бы ни зачем не нужны. А это не просто там хороший сценарист, это прям известный и очень крупно продаваемый и в каких-то кругах, я так понимаю, даже классический вот э, автор книжек. да, То есть, книжки Старкса про Паркера, они уже прям сами по себе проверены временем и миллионами читателей, а для меня все равно это просто причина Дарвину Куку порисовать красивые картинки. Я в какой-то момент, читая э, Паркера, перестаю читать, ну, в смысле, читая комиксы Паркера, перестаю читать, что написано в пузырях и вот как всегда меня получает Никита... Just look at the picture Вот то же самое что-то с Муншайном происходит, я боюсь.
1: Ну, тоже это какой-то у тебя... Я вот не понимаю, почему ты комикс начинаешь пытаться как-то расслоить, разделить на элементы. То есть, очевидно, что когда я говорю там про Паркер Кука, я говорю не про Паркера, Ричарда Старка. Потому что я его ни одной книги не читал, ничего не смотрел, и мне никакого интереса не представляет. Я, Я больше скажу, мне... Криминальный жанр, наверное, наименее всего интересен в литературе. Вот, если мы говорим про книжки без картинок. Но он нарисован Дарвином Куком и написан Дарвином Куком.
0: Нет, написан вот. он, кстати, а это... весь текста там это, 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 это прямая экранизация. Да? Да, там, там... А, то б... есть там вообще
1: ничего от него да. нет. Да. Да?
2: да, 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 да. Это прямая экранизация, там только дизайнерские, опять же, находки э, Кука и прекрасные иллюстрации Кука. И вот, например, комикс, который осадный, то есть там райт по-моему, он называется, где ä, Паркер попадает ä, после ограбления в закрытый, ä, закрытый парк развлечений. Слейграунд. Он... Да, а, Слейграунд, да-да-да. Он, э, ну, он исключительно из-за кука работает. Опять же, да, то есть э, там... Ну, Старкс, да, действительно, это продаваемые авторы, и это такой... Э, Опять же, да, фундамент попкультуры американской. Но, в общем, здесь я, наверное, соглашусь со Стасом, что без Дарвина Кука он не был бы интересен э, людям э, с, без грин-карты как минимум. Э, Муншайн, это, по сути, это тоже просто развязывание полной рук риса. И здесь вот я не, не могу понять Лешу. Здесь ты все время ждешь еще больше риса. Еще больше риса. И ты будешь продолжать читать именно из-за риса. И тебе будет интересно посмотреть, что же еще в следующем номере риса нарисует. А не что случится с главным героем, и как там, что случится с самогонщиками, и что случится с э, ватиканскими охотниками на оборотни. Здесь ты просто как нарисует он этих гангстеров, как он нарисует эти погоны на, погони на автомобилях, как он нарисует эти, э, там, я не знаю, это тот же самый лес.
0: Кстати сказать,
2: глупинку. Одна, из вот самых...
0: все хочешь это смотреть. одна из самых запомнившихся страниц Муншайна и блестящих страниц Рисса, это, простите, страница, в которой один из гангстеров отливает в писсуар. Вот когда они в гостиницу приходят. Это блестяще построенная страница. Просто я никогда так долго не смотрел на страницу, на которой которой один из персонажей просто отливает. Я вот прям даже не могу объяснить, чем она хороша. Вот в ней, там натурально есть три уровня изображения, в смысле изображение уходит в глубину под, простите, дугой струи. И это фантастически хорошо построенный кадр. Просто я на нем залип. Да, я,
1: кстати, хотел еще отметить, что это первый комикс, где Риса сам себя красит. И не то, чтобы у него был плохой колорист, нет, у него был отличный колорист, по-моему, колористка. Я опять забыл, какая у нее фамилия, потому что она жутко сложная. Но риса потрясающе себя красит. И э, что мне вот особенно бросилось в глаза, это насколько здорово он работает со светом и тенями. То есть вот, вот когда там лицо героя в свете фар. Но там лицо этого же героя при другом освещении. То есть настолько вот все-все грамотные титана подобраны, ну, совершенно потрясающе. Просто можно засматриваться, и можно это как этот как э, христоматию по работе со светом и тенями выпускать.
0: Ну тогда, а вот ты спрашивал, почему у меня комикс расслаивается при чтении. Вот он же точно натурально так и расслаивается. Когда картинки очень хорошие, а текст, в общем, можно пережить и без, ты начинаешь смотреть на картинки и, в общем, забываешь особенно, что написано. Ну, так скользишь глазом по пузырям, и все. И наоборот, если рисунок просто очень такой служебный, а все самое интересное и вкусное происходит в пузырях, как периодически, кстати, бывает, ну, бывало раньше у какого-нибудь Алана Мура или, к примеру, у Гранта Моррисона, да, когда им попадались довольно странные художники на, ну, типа на корпоративных работах. Ты, в общем, забываешь о том, что нарисовано, ну, ты так слегка тоже поглядываешь на страницу, чтобы понимать, кто там в кого вклинился, да, а в основном ты читаешь, что написано, потому что написано очень сочно. Вот так в данном случае и расклеивается.
1: И опять ты назвал монстров жанра. Я тебе говорю, вот если ты мне принесешь 10 сценаристов, которые, работая в дуэте с кем-то, не картунисты, которые сами себя рисуют, а работают в паре с кем-то, если ты назовешь 10 сценаристов, которые будут читаться прекрасно с любым самым скучным и неинтересным рисунком, я сниму шляпу, потому что 10 ты не назовешь, скорее всего. А художников ты можешь назвать полсотни.
0: Согласен, потому что, скорее всего, если эти сценаристы работают хорошо с любым художником, они просто уходят, они просто уходят делать прозу. А, ну, а художники, соответственно, из комиксов не уходят, потому что они без сценариста ну, могут писать картины, но это несколько другое. Поэтому, я думаю, да, типа, абсолютно самостоятельные сценаристы удерживаются в комиксах только в том случае, если то, что им нужно, оно существует только в комиксах. Ну, вот как приведенное там. Моррисон и Мура, они, ну, кому они нужны за пределами супергеройского комикса в смысле хай-концептов, да?
2: Не-не-не, <непричневные> <непричневные> подожди, Мура сильный прозаик очень, Иерусалим это реальность. Да, вещь. но
0: смотри, но почти все вещи, которые Мура интересуют, или по крайней мере интересовали в, в, в предыдущие годы, в смысле рассуждения и оперирования идеями, они все находятся в комиксном пространстве. Ему было интересно <непричневные> говорить <непричневные> о супергероике, и как бы... За предел. Ну, ну, господи, кто пишет про супергероику за пределами комиксов? Ну, Майкл Чебон, это «Приключения Кавалера и Клея. Ну и, в общем, все, да. Все самое интересное для Мура было в комиксах. Как только оно кончилось, вот он написал огромный роман. А, я так понимаю, что. Да, но, я могу вот, то, кстати, буквально пару сценаристов Уорн
2: назвать. Про за на Элиса, но, так скажем, оставлять желать ну, лучшего.
0: Ну да. А с, с другой стороны, вот типа в качестве хорошего сценариста, который работает с любым художником, можно назвать Геймана. Ну, так Гейман как бы и не сценарист, да. Гейман как бы уже все, прозаик. Ну, в смысле, в какой-то момент он, наверное, еще мог быть. Называться сценаристом комиксов. Ну да, действия. Ну не вот к,
1: к, к, к вопросу к вопросу об Эллисе, да, тоже величина такая. Но я не думаю, что ты будешь читать. Любую работу Уоррена Элиса с, а, да, с парашными художниками аватаровскими, и ты будешь от этого получать удовольствие. Абсолютно э-э- нет,
2: здесь здесь абсолютно прав, потому что да, у Элиса каждый его партнер-художник он сам по себе величина. И у Элиса достаточно мало комиксов с проходными художниками. И, как правило, комиксы с проходными художниками у Элиса да, никто не читает. Это какой-нибудь там, я не знаю, Avengers. Вот недавно только была ОДЖН-ка Avengers с Майком Макконом, по-моему. Гравил, Никита.
0: Сказать. Худший пример в данном случае будет Гравил. О-о-о.
2: Но это еще ты скажи какого-нибудь доктора Слиплиса и там что-нибудь такое еще.
0: Да не, я просто это... тут на днях узнал, что у Гравила выходит новый ангоинг, понимаешь, уже пять номеров вышло.
2: А никто не читает Грейвела, да. Я
0: боюсь, что я подвергну себя этой пытке ради меня 15-летнего, который читал самые первые, самую первую лимитку Грейвела.
2: Ну, слушай, смотри, я все. Вот я могу тебе честно сказать, что я читал э, крост Алнамура, хотя художник там, ну, просто, просто жесть вообще. Ну, совсем плохо. Но я читал это из Алана и мне, кстати, понравилось. А... Но художник там отвратительный просто.
0: Ну вот и я боюсь, что я чаще задерживаюсь на сериях ради сценариста, чем ради художника. Потому что, ну, когда ты читаешь комиксы, тебе хочется, чтобы этих пузырей не было, а просто чтобы картинка перед тобой была. Ну, это как-то плохой знак. Но я признаю, да, еще больше Эдуарда Риса. Эдуарда Рисса во все поля. Ну, как бы... Ну, вот, я, вот будет новый выпуск «Торпеда», возможно, это лучше. В смысле, возможно, там будет Эдуарда Риса, так сказать, без примесей.
1: А сценарий, по-твоему, Эдуарда Риса, что ли, к «Торпеда» будет писать?
0: Нет, я имею в виду, что к криминальному жанру там не будут примешиваться никакие дополнительные хай-концепты, ну, да? «Торпеда», он же, насколько я знаю, он настолько прямолиней, насколько вообще возможно. Просто гангстеры и все.
1: Mm, да, действительно, он... Ну, я не знаю, кстати, Никита, это тоже будет антология? Или это будет полноценный граф-роман?
2: <свист> <свист> По-моему, это будет... Э, ну, он называется «Торпеда 1972». Он э, про уже постаревшего торпеда и Раскала. То есть, э, Лука будет там э,
0: стареньким уже.
2: И, насколько я понимаю, это все-таки будет, ну...
0: К- а- как у как торпеды. Anyway, видимо, надо... Подводить итоги. Наши чувства по поводу по поводу Муншайна, я думаю, всем слушателям уже понятны. А, стало быть, какой бы комикс из четырех вы в данном случае назвали бы лучшим? Ну просто, если кто-то уйдет от нашего подкаста с мыслью, что он прочитает только один из этих четырех комиксов, с каким бы вы его оставили?
1: Ну для меня by far Муншайн просто. Я его, я знаю, что он мне понравится. Я его оставил на последнее. И э, после э, паршивого реднека и э, пресного, ну, такого простого Берскина и немного разочаровавшего в художественном плане For Kids Walking to Bank, Муншайн э, был прям просто медом. Однозначно он. Э,
2: да, я, наверное, тоже порекомендую Муншайн, хотя, наверное, рекомендовать комиксы, которые ты сам предложил. Это слишком нарциссически. Но я прекомендую мужами, потому что там Эдуарда Рис И каждая работа Эдуарда Риса – это праздник, событие. И обязательно...
1: Никита, ремонт, Никита, праздник. Никита, да. скажи, да, пожалуйста. Что? мне что? А, Вот у меня созрел вопрос, и мне очень Давайте. интересно, как в тебе а, боролись а, два начала, назовем так. А как ты относишься к комиксу «Логан», который нарисовал Эдуарда Риса, а написал «Брайан Вон». Uh, это великолепный комикс. Потому
2: что там Эдуарда Риса. Okay, я okay. не прочитал там ни одного пузыря, но я весь его полностью просмотрел. Это великолепный комикс.
1: Okay.
0: Окей. Мне, похоже, надо будет его прочитать. Uh, а я, вы знаете, порекомендую не тот комикс, который сам принес, но и не тот комикс, который похвалили сейчас вы. Пойду два раза против. потерна. Я бы сказал, что из этих четырех комиксов обязательно прочтение 4Kids Walk into a Bank. Это прям, ну вот, комиксы-комиксы. Если Биар Скин, который я предложил, на один раз, если к Муншайну есть проблемы, если про Ринека лучше вообще не вспоминать, то вот Four Kids Walk into a Bank, это прям очень крепкие, сильные, законченные впечатления от комиксов на всех уровнях, да? И они, как мне кажется, там обогащают читательскую жизнь. Окей.
1: Ну, вот давай тогда закругляться слушателям. Хотим сказать, что мы соскучились по комиксам и по их обсуждению, поэтому предлагайте новые комиксы, которым будем выбирать и обсуждать в следующий раз. Да, и вот этого еще пока не было в большинстве своем, но вы, пожалуйста, по возможности, если вы послушали, и вам что-то заинтересовало, и вы это прочли, то отпишитесь, пожалуйста, чтобы вы нам чтобы было интересно, попали мы с рекомендацией или нет. А то, может быть, вы нас там проклинаете за то, что мы какой-то комик хвалили, а он оказался для вас полным дерьмом.
0: И я снова попрошу, чтобы нам наносовали какого-нибудь страшного трэша в комменты. Я уже не знаю, где сейчас производят трэш. там Контора Slave Labor Graphics, кажется, закрылась. там У Top Cow все как-то по-другому. В общем пришлите нам каких-то таких вот комиксов, чтобы не просто плакали, чтобы мы там проклинали вас в эфире, чтобы там под, значит, подкаст вышел на 4 часа и мы 4 часа непрерывно матерились. Нужно как-то повышать градус, а то мы все время сами предлагаем какие-то хорошие комиксы, ну, по крайней мере, неплохие. Как-то очень все цивилизованно обсуждаем, советуем что-то вам, нужно повышать замес. Спасибо, что слушаете нас, увидимся через две недели. Всем пока.